0: Bienvenidos a Startup Inside Stories de INNIC, un podcast semanal donde hablamos de startups y tecnología. Podéis ver el podcast en INNIC.net barra podcast y escucharlo a través de iTunes, Evox y RSS.
1: Eh, bienvenidos al podcast de INNIC. Estamos una semana más eh, con Jordi Romero, CEO de, de Factorial. Y esta semana con Peravallet, eh, un conocido de INNIC desde hace mucho tiempo. Bienvenido. Muchas gracias. Y yo soy Bernard Farrero, CEO de, de INNIC. Eh, pues pero normalmente nos gusta conocer la historia del, desde los inicios eh, de, la, de nuestros invitados. ¿no? ¿Nos podrías eh, explicar cómo empezaste? Eh, ¿de, dónde, ¿De dónde vienes? Eh, ¿Cuál fue tu primera, tu primeros, tu primera carrera profesional? Digamos, ¿no?
0: Bueno, nací en un día lluvioso. No, eh, bueno, mi carrera profesional la empecé en Estados Unidos. Eh, estuve 10 años en Estados Unidos. Eh, Primero estuve en, en el grupo de fusiones y adquisiciones de KPMG, en el grupo de tecnología y telecomunicaciones. Esto era en los años, finales de los años 90 y en el año 2000 me fui a trabajar para una empresa que se llamaba Globalnet, que era una empresa que cotizaba en el Nasdaq y era una empresa que estaba en el sector de la transmisión de voz a través de Internet, cuando en aquel momento este era un sector muy, muy caliente.
2: ¿Cómo llegaste a Estados Unidos? Porque ha sido muy rápido directamente ahí, pero bueno, yo cuando... ¿Estudiaste aquí? No en
0: decís, barcelona ¿Sí? sí yo nací en barcelona tú eres economista y abogado sí y luego fui a hacer un máster en Estados Unidos y cuando acabé el máster pues me quedé me pensaba que iba a quedar uno o dos años y al final me acabé quedando típico ¿no? 10 años
2: okay. fui, fui, enlazando,
0: fui enlazando, enlazando cosas ¿no? Y, y concretamente estuve bastantes años en KPMG y uno de mis clientes era esta empresa Globalnet y bueno me contrataron como, como CFO y en aquel momento, pues, eh, yo tenía 20 y bastantes años y eh, era, me ofrecieron ser eh, CEO de una empresa que cotizaba en el Nasdaq, no está mal. que tenía un market cap de 1.500 millones. Eh, la verdad es que no tenía ni idea de empresas cotizadas y de bolsa. Pero bueno, eran los años, los finales de los años 90, con el boom de Internet y de telecomunicaciones y había oportunidades eh, descabelladas de este tipo en aquellos momentos en Estados Unidos.
1: O sea, tu primer trabajo en una empresa final eh, fue CFO, de una empresa en Nasdaq. Sí, sí. ¿Cuántos y, de empleados?
0: Bueno, empleados no, no, no especialmente muchos, eran unos 500 empleados, eh, pero era una empresa, bueno, era la típica empresa no era .com porque había tecnología detrás, pero pero sí que era la típica empresa que invertía un montón en diferentes tipos de proyectos, uno de ellos era el tema de la transmisión de voz a través de internet y bueno, era una empresa la típica empresa que, que crecía mucho, pero que tenía muchas pérdidas, es que tenía mucha inversión en I+D y que necesitaba acudir constantemente a los mercados de capitales para, para financiarse. ¿no? Era una empresa que cada año pues, hacía un secondary en la bolsa para levantar 50 o 75 millones de, de dólares.
1: ¿Y en qué año fue?
0: Eh, fue en el peor año que podía haber ido a una empresa cotizada en Nasdaq, fue el año 2000, eh, cuando pinchó la burbuja.
1: ¿Y cómo fue aquello?
0: pues fue durillo porque cuando me contrataron pues firmé eh, un contrato con unos stock options que valían una pasta y cuando empecé, el día que empecé ya valía la mitad y, y tres meses después pues eh, ya valían un 10% ¿no? eh, bueno tuvimos que hacer una reestructuración importante del negocio porque al final eh, este modelo de invertir, crecer, eh, perder dinero y acudir a los mercados de capitales para financiarte eh, a partir del 2000 se terminó, eh, ya los mercados se cerraron y por lo tanto para sobrevivir tenías que ser lo positivo, ¿no? Eh, ¿Conseguisteis
2: y, hacer la empresa rentable?
0: Sí, 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 hicimos la, fuimos la... De hecho, dentro del sector de transmisión de voz a través de, de internet fuimos la, la primera y me parece que la única que llegó a la rentabilidad y en ese momento tuvimos la suerte de, de encontrar un buen comprador y pudimos vender la empresa en el año 2003. Eh, vale. un, y fue una, buena, fue una buena venta. Obviamente no fue una buena venta comparada con la valoración que tuvimos... Que, que, ¿De los options De, de los options <risa> de, de, del, del, año, del año 2000, pero, pero sí que fue una buena venta teniendo en cuenta las circunstancias. Vimos, la vendimos a una empresa del sector defensa en de Estados Unidos eh, que cotizaba en el New York Stock Exchange, una empresa muy grande.
1: ¿Cuánto tiempo pasó esta empresa entre fundarse y, y venderse?
0: Bueno, yo no fui fundador. Yo entré cuando ya existía y yo creo que tenía cuatro años. Yo creo que es una empresa del 96, si no recuerdo mal. Por lo tanto, siete años.
1: Siete muy siete rápido, años. ¿no?
0: Muy rápido, muy rápido. Crecieron muy rápido, generaron mucho valor muy rápido. ¿Salió muy rápido a bolsa? Bueno, salió a bolsa a través de un mecanismo que, que es básicamente comprar una empresa que cotiza en bolsa que, que no tiene contenido. Y entonces no es, no es a través de un IPO tradicional, sino es tú compras una empresa que cotiza en bolsa y haces lo que se llama un reverse merger, ¿no? Y, y y en el momento que comprase la empresa
2: o se compraron un fantasma que
0: había en la bolsa sí. una empresa que fantasmas haya. en la bolsa sí ahora, ahora, ya no, ya, ahora ya no tanto en, 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 en aquel momento sí que había sí 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 Ostras. sí, sí. Claro, en el mil que tenían que tenían que tenían todo que cotizaban que tenían Pero en el Nasdaq, cumplían con todos los con todo, sí, en el Nasdaq, cumplían con toda la regulación exactamente sí, sí 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 y qué pasó cuando se vendió Globalnet Vamos, bueno, si luego al net, pues eh, estuve un año más para hacer eh, la transición y luego me ofrecieron ser director financiero de la división de telecomunicaciones de, de Titan y tenía que ir a San Diego, yo había vivido pues, en Los Ángeles, en Miami, en Chicago, en aquel momento estaba y mi mujer es de Barcelona y me dijo, ya basta de traslados, volvamos a Barcelona y fue cuando, justo en ese momento, me llegó una llamada de Carlas Ferrer, que ahora es un de nauta, que en aquel momento era inversor en una pequeña startup de, de Barcelona, de 12 empleados que había salido de la Universidad la Universidad Autónoma de Barcelona y que era una startup, eh, un tema del voto electrónico que no conocía de nada yo. Y, ¿En qué claro, fase estaba la empresa? ¿En qué fase? Estaba en una fase muy inicial. Eh, habían hecho el spin-off de, del grupo de investigación de la universidad y estaba en fase de desarrollo de producto, aún no tenían ningún cliente. O sea, estaba en la fase pre-revenue. Y, y bueno, vine a Barcelona, me reuní con el fundador, Andrés Riera, que es una persona que me impresionó mucho, eh, tanto por su calidad humana como por su valía profesional. Y, y bueno, lo que vi básicamente es vi un, un mercado potencial muy claro, ¿no? El del voto electrónico, vi una tecnología potentísima que había salido de la universidad con patentes, con con tesis doctorales detrás y vi un fundador que, que me impresionó mucho y luego pues eh, Carlos que era amigo mío que era inversor, ¿no? Entonces eh, hice la apuesta y, y me vine a Barcelona como, como, como CEO de... de
2: o sale. sea, el, el que entonces era fundador era el CEO. Sí. Eh, y te, te te sugirieron a ti reemplazarle como si yo.
0: Sí, de, un, de, una, de una forma gradual, ¿no? Eh, al final, Andreu lo que era era un serial entrepreneur. Era una persona muy brillante desde el punto de vista científico, ¿no? Él, era un doctor en, en criptografía y, y era una persona que lo que le gustaba era crear y empezar cosas nuevas, eh, no, no tanto la parte de hacerlas crecer luego, ¿no? Y, de hecho, Andreu ya tenía en mente otro proyecto que, que lo llevó a fundar y, y bueno, buscar una persona que pudiera gestionar y pudiera hacer, básicamente hacer lo que sería el lanzamiento comercial de la compañía
2: ¿Tú no habías hecho de CEO antes? No, no, no ¿Cómo fue, cómo fue el onboarding de este trabajo?
0: Bueno, lo que pasa es que en, en GlobalNet era CFO y eh, al principio era muy orientado a hacer adquisiciones y a temas de, de hacer fundraising en bolsa y tal y al final se orientó mucho en reestructuración, entonces eh, ahí llega... Eh, gestión pura pu y dura. Exactamente, tuve mucha experiencia operativa. ¿Porque el
2: CEO se fue durante la fusión o asumió otro rol y te quedaste tú un poco con el, con el proyecto de de,
0: de fusión? Uh -huh. eh, sí, el, el, el CEO se, se retiró eh, vale. cuando... cuando okay. O sea que tú hacías un poco de interim. ¿Y, y correcto. ¿era,
1: ¿Era founder CEO?
0: Sí, 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 era founder CEO.
1: ¿Se retiró? ¿Qué significa que...?
0: Bueno, no es que era, era, era un founder ya de, de una menos. cierta edad, ¿eh? eh sí, y, y tenía algún problema de salud también y, y, bueno, luego había ganado muchísimo dinero, obviamente, con la venta de, de, de GlobalNet y decidió retirarse. Y, y no le pidieron tampoco que hiciera la transición. Entonces me quedé yo un poquito como interim eh, durante un durante año.
1: y Perdona que vuelva un momento al, al, al Nasdaq, ¿eh? <risa> eh Has dicho que antes pasaba esto que había empresas fantasma y que ahora ya no pasa tanto. Eh, ¿Ha cambiado en, en estos años el Nasdaq?
0: Sí, bueno, no nos no no llamábamos empresas fantasma en aquel momento. <risa> que, eh, Shell, Shell companies. Eh, eh, Shell, porque tengas un... un un caparazón. Un caparazón, ¿no? Y, y le tienes que meter contenido, ¿no? Que es. Esto. Y, bueno, a ver, yo, yo ya no estoy tan. No lo sigo tanto, ¿no? Pero yo, yo creo que sí ha cambiado. ¿eh? De hecho, muchas de estas operaciones eh, son operaciones que no fueron eh, todo transparentes que deberían haber sido. Entonces, ese tipo de transacciones empiezan a coger una mala reputación. Y no estoy seguro si está ya regulado para que no se pueda hacer, pero sí que sé que es mucho más complicado. que eso es antes de Sarbanes Oxley, antes de toda la regulación que llegó al Nasdaq. Yo cuando. Eh, trabajé eh, en GlobalNet eh, en el Nasdaq el Nasdaq era un mercado muy regulado pero no, no tan regulado como lo, lo, como lo está ahora los requerimientos regulatorios y los requerimientos de y, reporting y, que hay ahora son mucho más duros
1: igual es por eso que ha aparecido este fenómeno eh, en grandes empresas tecnológicas que, que no están, están empezando a no salir al Nasdaq sino que se están financiando con megafondos que serían equivalentes a, a, un, a los mercados públicos que sea como SoftBank o ¿no? grandes fondos que les permiten eh, pues mantener el control, no, no, no tener que estar sujeto a este tipo de regulaciones no sé si tienes opinión al respecto de esto ¿o crees que va a cambiar un poco la, la financiación a gran escala de las empresas
0: ver, Mi teoría es que hay una parte sin duda que es eh, regulatorio, no tanto los costes porque al final si eres una empresa de éxito pues pagar a abogados y pagar a contables no, lo puedes, te lo puedes permitir, es más la exposición que tienes desde el punto de vista de riesgo legal y el riesgo personal y también... Eh, ¿Qué riesgo personal y legal quieres decir? Bueno... Eh, eh,
2: ¿Como board member o como
0: ejecutivo? Como board member y como ejecutivo o sea, en las de ahora, pues si eh, reportas algo en un trimestre y es incorrecto, pues, pues te puede caer el pelo, básicamente, para decirlo en términos coloquiales, ¿no? Es, 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 hay una regulación muy dura ¿no? eh, en, en, desde que se implementó Sarban Soxley eh, penalmente los administradores, y esto incluye tanto los ejecutivos como el consejo, pues son, son responsables de cosas que sean inexactas, ¿no? Eh, por lo tanto, es, eh, desde el punto de vista personal estás muy expuesto, ¿no? Okay. Eh, yo creo que eso, eso da mentira atrás mucha gente. Luego, eh, tienes esta dictadura de los trimestres, ¿no? De que tienes que ir reportando y, y que si quieres hacer un cambio de estrategia, por ejemplo, y eso te va a afectar los siguientes los otros tres trimestres, pues la acción se te puede desplomar y luego una vez que estás desplomado es muy difícil de, de volver a levantar, ¿no? Y el tercer lugar, yo creo que, que para mí es el factor fundamental que hay una sobreabundancia de capital en las fases pre-IPO, ¿no? Hay un montón de fondos, de, tanto de private equity como venture capital, que, 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 que está buscando oportunidades atractivas para invertir y, por lo tanto, eh, pasa una cosa que es paradójica y que antes nunca había pasado, que puedes conseguir una mejor valoración haciendo una transacción privada con uno de estos fondos que saliendo a bolsa en una IPO. Normalmente... En la IPO siempre conseguías la mejor valoración, ahora ya no pasa. Ahora, eh, si tú haces la transacción con nuestros fondos, aunque hay tanto capital... Y con un capital. private equity, o con un... Con un private equity, sí. Con
1: fondos de capital riesgo enorme. Sí, sí,
2: Vision
0: Con esos consigues una mejor valoración que si haces la IPO. Entonces, qué? o sea, no hay un argumento económico potente para, para hacer la IPO como sí si que lo había antes, ¿no? Y en cambio sí que tienes todos los, los, los otros problemas, ¿no? De exposición, de la dictadura de los trimestres... Uh -huh. Entonces yo creo que no hay unos incentivos económicos claros. Eh, y el problema que tienen las empresas, los fondos, es que, claro, el, para ellos la salida también es el IPO. Y, y bueno, las salidas son las ventas eh, de las empresas ahí. Eh.
1: Claro, en esos casos la salida es complicada. ¿no? En un caso de, de Uber o, bueno, o de Airbnb, ¿no? Estas empresas que se mantienen en mercados privados, eh, la liquidez para el inversor es complicada, ¿no?
0: Sí, lo que pasa es que bueno lo, que, lo que, si miras a algunas de estas empresas pues hay un fondo de private equity que compra otro fondo de private equity que luego le vende otro fondo de private equity, entonces hay un poquito de... se van pasando la pelota y normalmente se la van pasando a valoraciones cada vez más altas y, y esto es lo que da liquidez un poco al mercado. Uh -huh. Pero los IPOs, eh, es verdad que el último trimestre ha sido muy bueno en cuanto a IPOs, pero ya no es la salida típica como lo era hace 10 años.
1: Eh, seguimos con la historia de... conociste a Andrea Urriera? Eh, te impresionó, dices, And Andrés Riera, él, él montó otro negocio y te quedaste tú eh, con Saitel, llevando Saitel sí. solo, digamos, ¿no? Cada
0: vez bueno, con ayuda de Andreu, ¿no? Porque al final era el fundador, el padre de la criatura, ¿no? También era el presidente del consejo de administración, pero, pero estuvo dos años con Andreu. Eh, desgraciadamente Andreu en el 2006 eh, falleció, en un accidente de, de tráfico. Y es una pena porque, bueno, aparte de que una gran persona hubiera sido la típica persona que 10 años o quince años después hubiera podido decir, pues mira, he fundado cuatro o cinco empresas y esas cuatro o cinco, pues tres han tenido un super éxito porque era una persona absolutamente brillante.
1: ¿Y cómo fue la historia de Saiter A grandes rasgos, porque fue una historia larga, muchos años. Bueno, es todavía. Y de... Y de no, y y bueno grandes
0: éxitos, ¿no? es una, Bueno, grandes éxitos y, o sea, como todas las historias, también hemos tenido nuestros momentos eh, difíciles. Es una historia interesante. Antes de que entrara yo, eh, de hecho, la, la, la historia de por qué se fundó Cycle me parece interesante. Se fundó el año 2001, eh, por lo que pasó en Estados Unidos en la elección entre Al Gore y George Bush en noviembre del 2000. Eh, básicamente, esto es un grupo de investigación académico en la Universidad Autónoma de Barcelona, que estaba diseñando protocolos de seguridad para, para el voto electrónico cuando Internet estaba empezando, y, porque llevaba desde el año 90 y 94 trabajando en este, en este ámbito. Y, y tampoco le veían una aplicación en el mercado en aquel momento, ¿no? Eh, pero cuando pasó de Estados Unidos eh, con los Butterfly Ballots en el estado de Florida, ¿no? Que al final es un sistema de voto tradicional en papel, pensaron, oye, si la democracia más importante del mundo, ¿no? Pues tiene problemas con los sistemas tradicionales, seguro que habrá una conversión rápida hacia, hacia el voto electrónico y a partir de ese momento fue cuando André decidió fundar la compañía ¿no? y hacer el spin-off de, de la universidad y, y crear una compañía privada para con esa tecnología poder vender en, en el mercado. Pero bueno, luego las cosas siempre son más difíciles de lo que parecen, ¿no? Al final... Eh...
2: Vender a un gobierno tecnología para
0: elecciones suena muy difícil. Y siendo una startup, sí, en, una Barcelona, startup en, sí, momento, en Barcelona en aquel momento, ¿no? Que no que sí, tenía sí. La tradición suena de Suena muy, muy, de startups, muy difícil. Era muy complicado. Yo, yo te
1: preguntaría, ¿cuál es el market share del voto electrónico en el mundo hoy?
0: Muy bajo, muy bajo. Bueno, está por debajo del 2%. Sí, sí. Ha habido progreso, eh, ha habido, hay 21 países en todo el mundo que están utilizando el voto electrónico, pero lo está utilizando para determinados colectivos, o para los que residen en el extranjero, para los que tienen algún tipo de discapacidad, pero no para no generalizado. No para generalizado. Mm. Y es por ello que una de las cosas que hicimos eh, fue diversificar nuestro portfolio. ¿no? Eh, pasamos de ser una empresa de voto electrónico a ser una empresa de modernización electoral. Eh, modernización electoral mm. básicamente lo que significa es utilizar las nuevas tecnologías en diferentes ámbitos de un proceso electoral, ya sea la creación del censo, o sea la consolidación de resultados o la publicación de esos resultados para hacer que las elecciones sean más, más eficientes de gestionar por parte de los gobiernos sean más accesibles al ciudadano y en algunos países que todavía tienen problemas con fraude electoral que las elecciones sean más transparentes y más seguras es, es un poco el, la misión eh, que tiene SAITEL actualmente.
1: ¿Dirías que SAITEL empezó demasiado temprano? Demasiado sin darle? duda,
0: sin duda, sin duda. Eh, el punto desencadenante fue esto que pasó en Estados Unidos, entonces se pensó, bueno, esto va a explotar, ¿no? Porque en estos momentos el gobierno federal de Estados Unidos anunció un programa de 4.000 millones de dólares para modernizar los eh, sistemas electorales. Pero al final nosotros lo que vendemos es una tecnología que es compleja eh, para un proceso que es muy crítico como son elecciones a clientes que tienen una gran aversión al riesgo como son los gobiernos, ¿no? son, son los clientes más conservadores que, que te puedes encontrar. Y de hecho es un comportamiento lógico por parte de los gobiernos el ser conservadores, ¿no? Porque al final cuando hacen un proyecto que es innovador y, y funciona... Eh, si tienen suerte tendrán una línea en la página 40 de un periódico local y en cambio si ese proyecto tecnológico eh, pues es un fracaso sale salese primera sí, sí de, en cambio a gobierno de, todo, de, de todos los proyectos entonces, entonces yo creo que pues vale en la cárcel, ¿no? tiene poca <risa> tiene poca tolerancia al riesgo y, y, y obviamente es una cosa que, que me frustra o que me, frustra, y me frustraba pero pero cuando lo empiezas a entender un poco la dinámica de cómo funcionan las cosas te das cuenta de que realmente es un comportamiento bastante racional, ¿no? Y que si queremos que los gobiernos innoven, hemos de ser un poco más tolerantes al, al fracaso como lo somos en el entorno privado con las startups, ¿no? Que la gran cosa de las startups es que no has de tener miedo a fracasar y que si fracasas, pues todo el mundo lo, lo entiende y lo acepta no porque está asumiendo riesgos muy 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 importantes ¿te acuerdas de la primera venta que hicisteis en Seitel? bueno de, tuve aquí aquí tuve suerte así como en Globalnet eh, entre el, en el peor momento no que entre el año 2000 que cuando cuando pinchó la burbuja en Seitel, eh, cuando yo me entrevisté y acepté la oferta verbalmente no, no tenía ninguna venta no y tenían un una, un una un prospect no una una oportunidad de venta en un cantón, el cantón de Neuchâtel, en, en Suiza, y me lo comentaron, pero bueno, pensé que era lo típico que te dicen, ¿no? Para, para motivarte un poco y, y, y que no. Y justo antes de que me incorporara, eh, cerraron ese contrato y eso eh, lo cambió todo. Porque eh, los gobiernos... que no puedes
2: poner ni un logo en la, en la página web, ¿no? Si no
0: tienes clientes... No, habíamos hecho algunas cosas. en hecho pilotos, pilotos eh, pequeñitos, ¿no? Pilotos, por ejemplo, habíamos hecho alguna elección eh, para los cursos de escuadra, para alguna universidad. Eh, o sea, se habían hecho cositas, vale. pero no una elección política, ¿no? Eh, y en el sector público nadie quiere ser el primero, pero tampoco nadie quiere ser el último. Entonces, cuando, cuando consigues ya aquella primera referencia seria... Eh, y hay uno que se ha atrevido y ha funcionado y, y lo pueden llamar y les puede puedes explicar esto funciona y esta empresa es una empresa seria, eh, lo cambia todo, ¿no? Y ahí en ese sentido tuve suerte porque pues, cuando empecé ya teníamos este contrato
2: firmado. Los suizos están
0: votando todo el día, ¿no? Además. Sí, es un país eh, maravilloso. <risa> ¿Para eh, vosotros?
1: ¿cómo, cómo, ¿Cómo evolucionó la venta de Zaytel? ¿Cómo, cómo funcionaba la venta de Zaytel?
0: Bueno, es una venta, es una venta, es una venta muy, muy compleja, es una venta, de, donde, es una venta muy larga en primer lugar, tiene un ciclo de, de venta de 18-24 meses, ¿no? o sea, es, una, es, un ciclo, es un ciclo largo, que, y luego hay muchos stakeholders, ¿no? o sea, al final eh, tú tienes un decisor, que es un, suele ser un político, que es el que has de convencer, eh, y luego tienes eh, otros stakeholders como son pues, eh, los departamentos de IT de, de los gobiernos, que son un poco los validadores, pero luego tienes eh, cosas que no tienes en, en otros sectores, ¿no? Pues tienes los otros partidos políticos de la oposición que les parece siempre mal lo que hace el partido político que está gobernando y, por lo tanto, si el partido político que está gobernando quiere hacer voto por Internet, pues se van a poner en contra. Tienes los medios de comunicación eh, que generalmente les atraen más las historias de conspiraciones y fraudes electorales y hackers... Que las historias de que bueno, que se pueda que hay que, e si justo, bien. Seguridad, la historia que de seguridad. de es rollo. Eso, eso no vende periódicos. Y, y claro, has de gestionar todos estos stakeholders de forma simultánea, ¿no? Y, y es complicado. Es complicado y, es, y es, es frustrante y es difícil. Pero bueno, cuando funciona es fantástico.
2: ¿Y hasta qué punto como si yo hacías ventas tú?
0: Bueno, como si yo hacía ventas, básicamente era el principal trabajo al principio. Tenías
2: un equipo al principio, eh, digo. Sí,
0: sí, tenía un equipo, pero, pero al final cuando eres una empresa muy pequeñita y estás viendo una tecnología tan compleja. Tienes cierto. Y estás tratando además también con, porque al final el decision maker eh, en países pequeñitos puede ser el ministro del interior. En los países que tienen la comisión electoral separada pues el presidente de la comisión electoral, ¿no? Entonces son decision makers de muy alto nivel y quieren ver al CEO de, de la empresa, ¿no? Entonces... Eh, muy involucrado en ventas de hecho en todo el tiempo que estaba estado en Sightel no sé qué porcentaje pero yo diría que más de la mitad de mi tiempo sin, sin duda siempre en, en los bien. 14 años que he estado en Sightel lo he dedicado a ventas ¿y viajando? Porque claro, esto es por el mundo. Sí, es Estoy es mirando
2: que... aquí lista de clientes de Citer, claro, Estados Unidos, Francia, Australia, Suiza, Australia, Francia, bueno, España, por todo el mundo, ¿no? sí, sí, Brasil,
0: Brasil 3, países. Canadá, sí. Bosnia, sí, Brasil. oye,
1: pero ¿eh, ¿cómo sabes que un vendedor funciona o no? con un ciclo de venta tan largo.
0: Pero pues es muy complicado con un ciclo de, la, de la largo, ¿no? Eh, a ver, nosotros eh, al final desarrollamos un poquito un, una especie de playbook, ¿no? Eh, cuando abrimos un mercado, ¿no? Enviamos una, eh, contratamos a una persona. El error que cometimos inicialmente era contratar a una persona baratita, ¿no? Porque al final no teníamos mucho dinero. Y, y luego aprendimos que es mejor tener un vendedor bueno que tener dos mediocres, ¿no? Y entonces ya empezamos a apostar por gente senior. Gente no significa que la tienes que pagar más. Eh, es un mercado bastante eficiente en el sentido de que la calidad-precio va a estar bastante ligados en, en, en el sector de ventas en sector público, que es, que es la especialidad que tiene que tener los emprendedores. Has de, has de entender muy bien cómo funciona el sector público. Y, y bueno, el playbook básicamente es que en los primeros seis meses eh, tienes que haber conocido todos tus eh, stakeholders ¿no? eh, dentro de un, de un país. En los doce meses tienes que tener como mínimo una oportunidad súper cualificada, ¿no? y en 18 meses tienes que ya haber cerrado, eh, pero la realidad es que ese es el playbook y, y a la práctica pues siempre hay factores muy subjetivos que tienes que evaluar yeah. y la tendencia, eh, quizás el error eh, que hemos cometido muchas veces es que siempre pues, muy, excesivamente pacientes a veces, ¿no? Eh, a veces, y claro, los vendedores, como son vendedores, también te venden a veces historias no. No. Que, que hacen pensar que, oye, que estás muy cerca ¿no? de conseguir algo y que si ahora lo despides, pues vas a perder la, la oportunidad, ¿no? ese tipo ¿Cuántos
2: de cosas. euros son un deal típico en title?
0: Es que varía mucho, ¿eh? Puede variar de, eh, no sé, de 10.000 euros a, a 10 millones. O sea, eh, es un rango un okay. poquito alto. Pero
2: si un vendedor cierra uno de 10.000 euros, tiene que cerrar unos cuantos más. Si sí. cierra uno de 5 o 10 millones...
0: Sí, pero a veces uno de mil es importante porque uno de 10.000 te da una referencia nueva no dan un país, ¿no? Eh, normalmente cuando son de 10.000 pues o es una elección en el sector privado o es un pequeño piloto, ¿no? Entonces, eh, o sea, al final para llegar a de 10 millones tienes que haber hecho bastantes... de habéis hecho de 10.000, de 100.000, de un millón, ¿no? Y luego llegas okay. al gordo.
1: ¿Cuál es la historia de funding de Sighter? Pues porque es esto, mucha, ¿no? Esto requiere... Que, entiendo que es un, es un negocio que tiene... Eh, Mucha, mucha tecnología, muchos desarrolladores, ¿no? mucha inversión, overheads importantes. O sea, hace falta financiación de la,
0: de la serie, ¿no? ¿No es muy lean? Sí, la verdad es que al principio fu fuimos bastante capital efficient, eh, al principio, en los primeros años. Y luego, ya cuando decidimos, oye, el voto por internet, eh, tenemos el 80% de cuota de mercado a nivel mundial, ¿no? Y por lo tanto, nuestro crecimiento depende del crecimiento de este mercado y por lo tanto si queremos eh, crecer todavía más eh, tenemos que diversificar la cartera de producto y entonces empezamos a hacer adquisiciones, adquisiciones entonces fue cuando pasamos de ser una empresa bastante capital efficient, ¿no? que intentaba, se autofinanció bastante durante los primeros años a ser una empresa que necesitaba bastante capital de, de inversores ¿no? eh, fue un poco eh, derivado de la calidad de estrategia, entonces la, la historia de funding es al principio, un pequeño fondo de Barcelona, Spinaker, que está gestionado por ribe García, fue el que, el que apostó por el, por el proyecto. Y apostó por el proyecto cuando el proyecto realmente era un business plan, no, no había nada. ¿Cuándo ¿no? fue eso? Eso fue antes de que entrara yo, en el año 2002. Y, y bueno, y fue apoyando el proyecto en varias, en varias rondas sucesivas. ¿no? Cuando entré yo, por ejemplo, en 2004 hubo una, una pequeña ronda. Pero levantamos un poquito, levantamos, no recuerdo mal, unos 2 millones de euros. Luego en el 2007 ya nos entró Nauta. Eh, que ya entró, la verdad recuerdo muy bien los tickets, eh, <risa> creo que entró con unos 3 millones por ahí y en el 2010 tuvimos la primera ronda internacional, que entró Valderton y con Valderton entró Bernalito, que es la persona que había fundado Business Objects y que la llevó al Nasdaq y luego la vendió a SAP por 8.000 millones, por donde una persona que conocía muy bien el mundo del software y ahí ya entraron, ¿Y que entró como consejero entró como consejero y entraron ahí ya 10 millones, no, no estoy muy seguro de los nombres porque ya han pasado bastantes años y, y luego en el 2014 fue cuando hicimos la gran ronda, que también fue una especie de, de gran secondary, realmente. Fue una venta parcial de la compañía, eh, donde fue una ronda de más de, de 100 millones, de 104 millones, donde entraron eh, cinco fondos de golpe, eh, encabezados por Vulcan Capital, que es el fondo de Paul Allen, el cofundador de Microsoft. Y ahí, pues eh, tanto Nauta como Valderton como Spinnaker hicieron secondaries eh, importantes y el equipo directivo también pudo hacer un secondary importante. Fue una ronda donde la mayor parte fue, fue secondary. Y luego también nos hemos apoyado bastante en deuda. Eh, hemos podido tener acceso a deuda tanto bancaria como deuda pública. Y, y, y las adquisiciones que hemos hecho eh, las hemos hecho siempre con pagos diferidos, eh, intentando que las empresas con su bebida financien parte del precio de adquisición. Y bueno, a partir del 2000. 2010 fue cuando empezamos este proceso de diversificación y en dos tres años hicimos siete, siete compras de empresas. Compramos eh, dos empresas aquí en Europa, eh, tres en Estados Unidos, una en Canadá y una en Brasil. Uh -huh. Y bueno, no todas fueron bien. Eh, de hecho, la mayoría fueron malas Pero las mucho que mucho fueron bien, bien fueron muy bien. ¿eh?
1: Pasa mucho con las adquisiciones, ¿no? Esto que sobre el papel eh, tiene sentido que la empresa se paga su propio EBITDA... Entonces, se paga la, la, el precio con el propio Vita luego en la realidad muchas veces pasa que, que lo que hasta ahora ha ido pasando en esa empresa deja de pasar ¿no?
0: De hecho nos pasó bastante esto, eh, empresas que generan vidas interesantes eh, al, al adquirirlas y al querer potenciarlas, ¿no? al querer dar, ponerles más recursos para que aceleraran su crecimiento porque muchas de las empresas que, que compramos eran empresas que tenían un crecimiento más bien bajo, ¿no? entonces necesitábamos un poco la tesis era, oye, esta gente que tiene un crecimiento bajo, si les metemos producto y les metemos nuestra fuerza de venta internacional pues los podemos hacer crecer mucho más rápido, ¿no? Y entonces eso quiere inversión, entonces cuando el momento que haces inversión eh, esa vida se te cambia, ¿no? Porque pasan de ser tan eficientes como habían sido, entonces ahí sí que nos falló en varias empresas que, que generaron vida importante y que, que se pusieron en pérdidas. Eh, ¿El en equipo personas. se mantuvo? General sí. General sí, porque al final el precio, el precio estaba ligado a un earn out, ¿no? Eh, había una parte, obviamente, que pagábamos al contado, pero después había un earnout y entonces el equipo pues, lo tenía que ganar ese earnout.
1: ¿No cobraron el earnout?
0: Eh, algunos casos sí y algunos casos no. Eh, es que fueron, fueron, como digo, fueron siete. Quizás la desgracia que tuvimos fue que la primera fue súper exitosa, ¿no? La primera adquisición que hicimos, que fue una empresa en Estados Unidos que tenía, tenía un portfolio de seis productos que nosotros teníamos, que o sea, nos complementaba muy bien desde el punto de vista del producto y luego tenía una base de clientes espectacular en Estados Unidos. Y cuando, cuando esa no salió tan bien, pensamos, oye, esto es fácil, vamos a, a replicar. Y replicamos quizás demasiado rápido, ¿no? Y las otras no nos salieron tan bien.
1: Oye, ¿en este momento donde entraron cinco fondos, ¿cómo, ¿cómo fue este proceso de convencer a tantos fondos de que entren de
0: pues, golpe? Pues no, al final era hacerle sitio. Realmente, cuando tienes una cosa, o tienes un proyecto que tiene éxito, eh, que es categoría líder, ¿no?, a nivel global, ¿no?, en una, en una categoría como es en este caso la modernización electoral. Que la tesis es que va a crecer sí o sí. Que tiene mucho crecimiento, ¿no?, y, y proyecto que se, que se calienta mucho, eh, básicamente es, o sea, nosotros en aquel momento tuvimos... No sé, vimos, vimos, no vimos, tampoco, vimos 25 fondos y yo tuvimos casi 20 term sheets, eh, entonces... O sea, no está mal. Al final era, era, o sea, se peleaban para que les hiciéramos sitio para poder entrar. O sea, realmente fue una ronda donde nosotros pudimos dictar los términos y pudimos decidir quién entraba y quién no entraba. Y mucha gente que se quedó fuera.
1: ¿En total se ha financiado con 120 millones? Sí, por ahí, sí. Por ahí, ¿no? De, más de capital, más deuda. Mm que es una de, de las empresas igual en España con más capitalización. Startups. Eh, startups, sí, startups,
2: sí. claro. Vale. Y una pregunta, ¿tú entraste como abogado y economista a una empresa de voto electrónico, criptografía, temas muy complejos, y vas a vender a la gente de Haití, de gobiernos? Tú no eres tecnológico, originalmente. Sí,
0: pero tenía una ventaja yo, ¿eh? que al no ser tecnológico... Porque al final el decision maker, al, al que le vendíamos, no era el, el, el técnico. El técnico era el que validaba, ¿no? Y el técnico hablaba con nuestros técnicos. Pero al que le tenías que convencer era el político. Y al no ser tecnólogo, precisamente, y al tener que explicar eh, la tecnología y la solución en términos simples, porque básicamente mi lenguaje y mi léxico no alcanzaba para explicarlo con los términos tecnológicos que normal no <risa> era mucho más entendible y era mucho más vendible. ¿no? O sea, al final yo para que era una esa... ventaja que, que, no, sí. que no tuvieras el perfil quizá del fundador más tequino, más... Sí, era, me, me hubiera gustado y me gustaría saber más de, de lo que sé, ¿no? desde el punto de vista de tecnología, pero, pero en este caso yo creo que desde el punto de vista comercial eh, funcionaba, porque al final lo que se trataba era de convencer a un político, que normalmente también los políticos americanos no sé por qué son abogados, y, y convencerlos de que, de que eso se puede hacer, de que funciona, de la seguridad. Y cuando te preguntaban a alto nivel, oye, pero eso, por qué? ¿cómo garantiza la privacidad del votante? ¿Cómo garantiza que el voto no va a ser manipulado? Poder darle una explicación que él pueda entender ¿no? en su lenguaje, yo creo que era una ventaja.
1: Pero una pregunta, eh, tú decías que, que era un mercado que, no, que estaba saturado, que no, en el sentido de que la gente no invertía en voto electrónico porque lo veían como un riesgo, eh, y que decidisteis. Eh, diversificar el portfolio de producto en un momento dado ¿hasta qué punto hubiera sido posible invertir en expandir o, o explicar este mercado evangelizar este cambio eh, ¿cuánto cuesta esto? ¿es posible hacerlo? O sea, hay empresas como yo, no sé, Airbnb por ejemplo eh, siempre ponemos los mismos pocos ejemplos ¿eh? pero, o, o, o Uber que se dedican a explicar un cambio en una industria ¿no? en este caso eh, entiendo que tiene mucha más fricción, estamos hablando de la, de la administración, pero ¿es posible?
0: invertir en eso. Es posible, ¿no? de dicho, continuamos haciéndolo, ¿eh? Y, eh, Nosotros nos, eh, lo, lo, lo hacemos de forma muy proactiva eh, para el voto por internet y, y estamos en constante comunicación con los responsables electorales de, todo, de, de la mayoría de países, explicándoles las novedades, etcétera. Eh, simplemente que en paralelo a esto mmm, teníamos que también hacer crecer las ventas, ¿no? Y claro. no es lo mismo vender una solución, la solución más simple que tenemos, una solución de training online para la gente que está en los colegios electorales, ¿no? Una solución que es los no rocket science, ¿no? Y que no requiere ningún cambio regulatorio. Eso lo puedes vender en, en tres meses. Que vender una solución de voto por internet que vas a tardar dos años, ¿no? Entonces, en paralelo puedes hacer la evangelización del mercado, pero, pero tienes que tener sí. también crecimiento de ventas, ¿no? Entonces, no lo abandonamos. Sinceramente, si me preguntas si es posible, eh, yo creo que es más difícil de lo que parece. Y, eh, es bastante complicado porque, al final, eh, los recursos son los que hay, o sea, no, eh, eh, es muy difícil convencer a, a un partido político que tome una posición, convencer a los de la oposición que la, que la acepten eh, cambiar una ley cambiar una constitución, no. como el caso de Francia que tuvieron que cambiar la constitución para poner el voto electrónico un eh, ejemplo
1: de fricción realmente para desarrollar un mercado es este, claro. <risa> nosotros <Sí>. nos quejamos <risa>
2: sí, sí. oye una pregunta eh, con Saitel se ha oído hablar muchas veces del camino a al IPO ¿no? Eh, sigue sigue estando en el roadmap lo no, tú no estás en, tú no eres CEO de Saitel tampoco o sea también nos gustaría... bueno, soy chairman, soy eres Sherman eres de presidente
0: del consejo de administración ahora okay. eh, cuéntanos que...
2: un poco la, la evolución y tú
0: bueno el camino de la IPO a ver no, no, nunca hay que decir nunca no en la vida no porque todo puede pasar pero no es la salida más probable de okay. la salida más probable de Saitel es la venta a una empresa tecnológica probablemente una empresa de software que tenga un portfolio potente en el sector público y que quiera complementarlo con una solución, con soluciones de movilización electoral y ahí si mides el mercado, o sea, ahí tienes claramente la empresa líder, ¿no? la que tiene okay. la referencia, las soluciones etcétera. ¿Y
2: quién es su potencial comprador sin decir nada confidencial obviamente?
0: No, cualquier gran cualquier gran empresa de software multinacional, ¿no? de las típicas que todos tenemos en mente, eh, que tienen un, un offering, ¿no? un product offering para el sector público, ¿no? que va desde un RP específico hasta o sea RP un específico.
2: Oracle, un sí. IBM, un, sí, sí. uno de estos monstruos. Ok. vale. Eh, a mí me gustaría, nos queda un poquito tiempo, sí. también oír un poquito la, tu, tu perfil inversor y tu nueva etapa emprendedora. Yo,
1: yo tengo una última pregunta. Antes, Venga una otra vez, esta, Última. Eh, Board de Saiter, creo que es un verdad. buen ejemplo de de un board con grandes eh, inversores, con deep pockets, con con seguramente ¿Sí? ¿Sí? con contratos también igual de grandes eh, que que os proponen al entrar. ¿Cómo se gestiona un board y cuál es tu visión del board en general?
0: A ver, yo creo que tiene ventajas y inconvenientes tener tantos inversores, no tener ocho inversores versus tener uno que que sea muy grande. La la, la ventaja principal, yo creo, es que eh, cuando tienes ocho en lugar de uno eh, el equipo directivo tiene más autonomía ¿no? porque no hay, o sea, se tiene que poner el acuerdo 8, no, Para, no, no hay eh, básicamente hay algunos que además entran en diferentes fases, entonces el equipo directivo en, en sentido no, no tiene un, un dueño ¿no? que, que le dicta lo que tiene que hacer, ¿no? cuando tienes uno, pues es el que tienes y, y es el que te dicta un poco eh, cómo tienes que gestionar la compañía ¿no? desde el punto de vista de autonomía tiene esa ventaja desde el punto de vista práctico es, es, es muy complicado es muy complicado porque, porque al final los ocho son buenos ¿no? y son potentes son, son, son gente que tampoco tienen problemas de, de autoestima ¿no? para decirlo de una forma diplomática y, y todos tienen sus opiniones y todos tienen cómo lo harían ¿no? y, y claro gestionar eso eh, puede, pues, puede convertir en un gallinero ¿no? Casi, sí. Entonces, es, es, ¿cuánta tira. gente viene al consejo? bueno vienen los representantes de cada fondo normalmente sí, sí. O sea, algunos que a veces fallan pero más de ocho sí, sí. Sí. Bueno, tenemos uno por por cada eh, fondo eh, y, y ahora estoy yo como presidente y está como CEO Holger eh, Taubman, que es la persona que, que me estudió como CEO.
1: Es un board más de reporting, de toma de decisiones, de control, ¿cómo lo definirías?
0: Bueno, eh, all off above, ¿no? de all above, de todas estas cosas que has dicho, ¿no? es, es, un board, es un board trimestral, eh, gente que viene de California, tampoco es, eh, es un board que se hace después de cerrar el trimestre. Entonces hay una parte importante de reporting, una parte importante del control. Eh, de todas decisiones, hombre, decisiones de nivel de consejo sí, pero eh, sí que es verdad que dejan bastante, bastante autonomía, ¿no? Porque la gestión, yo digo, es trimestral, ¿no? Es, no es mensual. Y el reporting también es trimestral. Entonces es, eh, es, es, dan bastante autonomía al equipo para, para poder gestionar la compañía. Uh
1: -huh. Ok, perdona Jordi.
0: No, no, la última,
2: de hecho, del board también. Eh, ¿Qué porcentaje de tu trabajo se iba a gestionar el consejo? No, la
1: verdad es no mucho, ¿eh?
0: ¿No mucho?
2: No, no.
0: no. 5%. No, ok. No, no mucho. Okay. No de, o sea, había la semana previa, las dos semanas previas al consejo, obviamente había mucho trabajo de preparación, pero entre consejos no, no, no daba mucho, no da mucho trabajo, ni, 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 ni llaman mucho, ni, ni preguntan ¿No? mucho, ¿no? Vale. Preguntar este eh, perfil next steps,
2: next steps, y sí, aparte de, de, de liderar Saitel durante los últimos, bueno, no sé, 10 años, 12 años, 14, encanta, 14 años, eh, ahora estás haciendo otro proyecto y además has invertido en bastantes startups. Cuéntanos sí, un poquito. Sí, a ver,
0: no, eh, pues yo hace, cuando llevaba 12 y medio, me parece, eh, yo les dije al consejo que, que tenía necesidad vital e intelectual de, de hacer y otras cosas ¿no? después de. de 12 años y medio en aquel momento, que eso fue en noviembre del 2016, que, que lo comenté. Eh, claro, trabajar, vendiendo software a gobiernos, eh, dos años, o sea, cuando entré en Sites siempre pensé que estaría con dos años o tres años, ¿no? Nunca pensé que estaría tanto tiempo, ¿no? Como en GlobalNet. Exacto. <ríe> bueno, en GlobalNet estuve cuatro, ¿eh? Sí, también estuve, estuve, estuve un tiempo. Eh, siempre en todos los sitios he Estado he estado bastante, bastante tiempo, pero nunca pensé… Pensé que sería 14 años con No, ahí. pero lo
1: digo porque decías al principio cuando fuiste a Estados Unidos que ibas a estar un año. Ah, sí, pero tuviste 10 sí, para, para el máster. Sí, sí, sí. sí, sí, sí,
0: sí. Eh, pero bueno, eh, básicamente eh, eh, dije que necesitaba hacer otras cosas, ¿no? Y entonces lo que empecé a hacer inicialmente fue... Eh, bueno, principalmente la, la, la transición, dije, no, bueno, si buscamos a la persona adecuada, ¿no? Que, que encaje, etcétera. Pero entonces lo que empiezo a hacer es inversiones, ¿no? O sea, yo soy inversor de hace dos años, más o menos. Okay. Había hecho una pequeñita antes, pero realmente he invertido en los dos años. En los últimos dos años, pues habría dicho, quizás, unas directamente habría hecho unas diez inversiones y directamente a través de un pequeño fondo que hemos creado con, con otros socios que se llama Smart Tech Capital. Me pues parece que hemos hecho cinco inversiones más, ¿no? Unas quince inversiones en, en dos años, que no está mal. Y, y bueno eh, y aparte de esto eh, me llegó la oportunidad de, de Exótica, que la verdad es que cuando me dijeron, cuando me llamó un amigo eh, que había estado en el Consejo de Saitl, de hecho y me dijo que, no, no es Carlos Ferrer este, es, claro, es, es Albert, Albert Ferrer es el mismo eh, okay. que trabaja, lleva, lleva el fondo de Health Equity que es un fondo de, de colegio de médicos eh, tema de biotech, pero me llamó y me dijo oye, soy Business Angel en esta empresa de Barcelona eh, Exótica ¿no? Eh, no, al principio cuando me dijeron que era B2C Travel no tiene nada que ver incluso el nombre me tiró un poco para atrás no, no voy a hacer la broma que, que le hice a André en aquel momento no <risa> Eh, Deja este de nombre, eh, no, no sé qué parece. no eh, y, y no, no, no me atrajo mucho, pero luego cuando vi eh, la tesis de inversión que hay detrás de la empresa, ¿no? porque al final siempre hay que mirar la tesis, ¿no? la tesis es oye el mercado del travel, que es uno de los mercados quizás que había más penetración del comercio electrónico, todavía existe un segmento bastante grande que es el de los grandes viajes, que estos viajes que tienen... Cuando estás en el destino, tienen como un itinerario y por lo tanto tienen muchos componentes. ¿no? Tienes vuelos vol internacionales, vuelos domésticos, transporte terrestre, hoteles. Y entonces, este tipo de viajes todavía se compran offline, entonces se compran en la agencia de viajes de toda la vida. Y cuando me dijeron, oye, esta es la empresa que está disruptiendo este sector del mercado del travel y está permitiendo que este proceso de compra que hasta ahora se hace offline se pueda hacer online en una única visita, pues vi, vi la oportunidad y luego cuando. Yo al final vengo de un macro financiero, vi, vi los números y vi las métricas, pues realmente me sorprendió. Esa empresa que pues, ha estado doblando ventas desde su fundación, hizo 4,4 millones en el 2016 y 10,5 en el 2017 y en el 2018 va a estar por encima de 20. Los márgenes han ido creciendo, han pasado de 4% al 20%. Eh, es una empresa que ha probado yo creo que dos, dos cosas son muy importantes en un modelo de negocio por un lado eh, que el modelo de negocio puede ser rentable eh, lo que se llama el Path to Profitability uh -huh. eh, España que es el primer mercado donde lanzó Exótica es un mercado que ya genera beneficios y luego por otro lado ha probado la segunda cosa que es la replicabilidad de este modelo ¿no? que este modelo funcione en otros países ¿no? el año pasado eh, lanzamos Reino Unido y Francia y Reino Unido a fecha de hoy ya es el primer mercado de Exótica y este año estamos lanzando Alemania que lo lanzamos la semana pasada y Estados Unidos, que lanzaremos a final de año. Por lo tanto, se puede explicar fácilmente. Y luego, cuando miras los unit economics del negocio, eh, son muy buenos. Eh, son 3.500 euros ticket medio, eh, 20% margen, por lo tanto, 700 euros de.
1: Margen bruto. Para no, no incluir el coste de venta.
0: No, pero es, cuando tienes 700 euros de margen bruto, pues tener un CAC eh, altísimo, que el primer cliente. te va a generar ya un beneficio eh, en la primera venta, ¿no? Y si encima tienes repetición. Como, hemos podido probar con los análisis de cortes, pues entonces es un negocio bastante bueno y luego tiene otra cosa que es muy, muy interesante que se es que tiene un, un working capital negativo ¿no? O sea, mm -hmm. los clientes te pagan al momento de hacer la reserva y tú no pagas a, a tus proveedores hasta que hacen el viaje por lo tanto eh, el cliente financia el crecimiento ¿no? entonces tenía una serie de elementos que, que lo hacían muy atractivos eh, era una empresa que necesitaba hacer una ronda rápido eh, y cuando entré, empecé el 1 de marzo y básicamente mi primer trabajo fue hacer la ronda y en la ronda pude validar... realmente. Es un clásico esto, ¿no? Contratar sí. un
2: CEO, es decir, vale, págate el sueldo en los próximos tres sí, meses. Y, uh, fueron muy
0: transparentes y lo, era consciente, ¿no? Es bastante
2: común, de hecho. Y, en Redbus tuvimos un proceso similar. No teníamos dinero, contratamos un CEO de primerísimo nivel y lo primero que tuve que hacer es levantar una ronda, porque si no...
0: Pues lo que hicimos. No se era, podía crecer. Y la ronda también que cuando es un CEO nuevo, te sirve para validar un poco todo eso que tú has visto, ¿no? Y que estás bastante convencido, obviamente. Si no no habías aceptado la posición, pues te sirve para que un tercero que tiene que poner dinero, pues te lo valide, ¿no? Y, y bueno, eh, tuvimos varios term sheets y íbamos a levantar a dos millones al final acabamos levantando tres y medio. O sea, fue una ronda bastante exitosa y la cerramos muy rápido. De, desde los primeros contactos, que fueron pues, mediados de marzo, hasta Cash in the Bank, eh, que fue el 30 de mayo, pues en dos, en dos meses y medio pudimos eh, cerrar toda la ronda completa con due diligence, contratos, etcétera.
1: Y, y actualmente está centrado en, en exóticas, de hecho cambios, ha contratado equipo.
0: Sí, eh, estamos haciendo muchos cambios, sobre todo en el equipo. Eh, estamos trayendo gente nueva, gente potente. Una de las personas que he traído eh, es una persona conocida en el ecosistema como es Jules eh, Vidal, ¿no? que había trabajado en Intellectium, Socio tuyo también en el, en el fondo que comentabas antes. Socio tuyo en y ahora estamos trayendo un CMO muy potente, que estamos a punto de ficharlo. Hemos fichado a la persona de recursos humanos. Eh, estamos reforzando, reforzando el equipo al final es, eh, el negocio el modelo de negocio funciona y ahora es cuestión de poner talento y recursos ¿no? y, y estamos en esa, en esa fase
1: ¿y a nivel personal sigues invirtiendo? ¿vas a seguir invirtiendo?
0: a nivel personal sí sí voy, voy invirtiendo voy invirtiendo eh, también formo parte de un grupo que se llama Cianica y Díaz que lleva Pera Mayor ¿no? y ahora por ejemplo estamos a venido a la cabeza porque ahora están cerrando estamos cerrando una operación que también entraré no eh, desde Smarte que estamos muy activos tenemos dos o tres operaciones encima de la mesa que, que cerraremos en los próximos tres meses probablemente eh, a ver si nos dejáis entrar en Factoria no eh, sería eh, y, y bueno, tú eres socio de Factoria yo soy socio de Factoria personal y, y, y además muy contento de, de serlo no y a nivel, personal, a nivel personal, sí, se me llegó una oportunidad que no encaja con la tesis de inversión de, de SmartTech. La tesis de inversión de es, es un poco, es, es la fase que ya, se llama seed plus o pre A, ¿no? Buscamos empresas que ya tengan un, un MVP en el mercado, que tengan una cierta atracción comercial demostrada y que, que les falten todavía unos 12 meses para producir una serie, una serie A, ¿no? Y que necesiten un, un acompañamiento, ¿no? Y, y siempre coinvertimos invertimos con otros fondos. Nunca, al final es un fondo muy pequeño, hacemos tickets de 100.000 euros, y por lo tanto siempre acompañamos a, a otros fondos, ¿no? Y, y bueno, entonces, eh, proyectos que no encajen con esto, ¿no? Que serían frases más early, ¿no? Pues son los proyectos que invierto a nivel personal directamente. Oye, Pera,
1: muchas gracias <risa> por tu testimonio. Eh, lo tendremos que dejar aquí porque normalmente hacemos entre 40 y una hora, parece minutos y una hora, eh, pero te invitaremos más adelante otra vez, seguro, para hablar de los otros proyectos que hará
0: Perfecto. Pues muchas gracias a los dos.